1: Buenos días, queridos oyentes. Feliz domingo, amigos. Bienvenidos a este programa que quiere ayudarte a vivir con mucha fe y con muchas ganas el Día del Señor. Este domingo al que hemos amanecido, cuarto de Pascua, que es conocido cada año como el Domingo del Buen Pastor, puesto que el Evangelio nos presenta la imagen de Jesús que ha dado la vida por sus ovejas, que somos nosotros. Qué fuerte y consolador es contemplar a Jesús resucitado como el pastor que nos muestra siempre la verdad y el bien en nuestra vida, que no se queda indiferente cuando nos extraviamos o no encontramos el camino en la vida, sino que corre a buscarnos y a darnos vida, la vida nueva del resucitado. Jesús, buen pastor, que cuenta también con nosotros para extender su reino de caridad y de misericordia en este mundo, que nos llama a todos y a cada uno a seguirle nuestra propia vocación. Por eso, celebramos hoy también la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, una oración indicada por el mismo Jesús cuando dijo, rogad al dueño de la mies, que envíe operarios a su mies. Todos somos llamados, hermanos. Todos tenemos una vocación que hemos de descubrir y seguir cada día, porque en ello nos va nuestra felicidad y también el bien y el futuro de muchas otras personas. Hoy toda la Iglesia se une en una plegaria común, la de rezar por las vocaciones, particularmente la de especial consagración a Dios, el sacerdocio, la vida consagrada y misionera, pero también la vocación al matrimonio y a cualquier forma de decir sí al sueño de Dios, porque este es el lema de esta jornada, a la que dedicaremos gran parte del programa, Di sí al sueño de Dios. Os avanzamos ya, los contenidos de nuestro Días Domini de hoy, cuarto domingo de Pascua, domingo del buen pastor y jornada mundial de oración por las vocaciones. Comenzaremos, como cada semana, con nuestra reflexión inicial, hoy en torno al sueño de Dios, o lo que es lo mismo, la vocación que Dios tiene pensada para cada persona. Después escucharemos la anécdota semanal que cada domingo nos ofrece el padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Boadilla del Monte, en la diócesis de Getafe. Seguidamente tendremos con nosotros al diácono Eduardo Crespo, para hablarnos hoy de los ministros más jóvenes del altar, que son los monaguillos. ...y después haremos memoria... ...del santo patrón de los sacerdotes... ...que celebrábamos anteayer... ...el gran San Juan de Ávila... ...de cuya entrada en el cielo se cumplieron... ...este viernes justamente... ...450 años... ...para finalizar... ...tendremos como siempre nuestra entrevista semanal... ...guiada por el Padre Juan Francisco Pacheco... ...en torno hoy a la Virgen de Fátima... ...que celebraremos mañana 13 de mayo... ...y en concreto conociendo más... ...el Monasterio de Pontevedra donde tuvieron lugar sus últimas apariciones a Sor Lucía. Entrevistaremos a una de las religiosas del Verbo Encarnado que atienden en la actualidad dicho monasterio. ...sí al sueño de Dios... ...este es el lema de la jornada de oración... ...por las vocaciones que celebramos hoy... ...tener un sueño en la vida, o más de uno... ...es algo propio del ser humano... ...un sueño, un ideal... ...algo importante a lo que aspirar... ...y que marque el rumbo a la felicidad que todos deseamos... ...un noble ideal, alejado del egoísmo... ...sueño con ser médico, arquitecto... ...buen padre o madre de familia... Sueño con llegar a una vejez llena de buenas obras. Sueños humanos con los que uno genera ilusión y ganas de vivir, no solo para sí mismo, sino también para los demás. Somos imagen de Dios y si soñamos en ser felices, es porque Él ha puesto en nosotros ese deseo, porque Él mismo es la fuente y la meta de toda felicidad. Sí, antes que nosotros, Dios también ha soñado. Soñó un mundo fruto de su abundante amor y lo realizó. Soñó también en el hombre y la mujer, seres libres y capaces de amar, y así los creó. Ante la pesadilla del pecado, que frustró su sueño original de hacer feliz al hombre, Dios respondió con un sueño nuevo, aún más grande, el darnos a su Hijo y reconciliarnos por medio de Él. En este sueño pleno y definitivo, cada uno de nosotros aparece también como protagonista en la mente y el corazón de Dios. Dios tiene un sueño para ti. ...te llama libremente a descubrirlo... ...y hacerlo realidad todos los días... ...es la vocación que Dios nos dirige a cada uno... ...nuestra vida es vocación, sueño de Dios... ...para colaborar con Él en la construcción... ...de su reino de amor y de vida... ...hay un proyecto de Dios para cada uno... ...que no viene a coartar nuestros sueños más nobles... ...sino a darles un nuevo horizonte mucho más profundo... ...ven y sígueme... ...así invita a Jesús a quien quiere cumplir... ...este sueño de Dios... No pases tu vida de modo errante, como un vagabundo que no sabe bien a dónde va o qué está construyendo. Descubre que Dios te ha creado, de un modo único y repetible, para hacer realidad un sueño precioso, para cumplir una misión divina hecha a tu medida. El sueño de Dios es distinto para cada uno. Para muchos es decirle sí a través del compromiso matrimonial y familiar, acogiendo y cuidando la entrega mutua y el don de nuevas vidas humanas. Para otros muchos, el sueño de Dios es que sean sacerdotes, consagrados, misioneros. Es un sueño precioso que invita a dar toda la vida a Dios y a los demás, sin límites ni condiciones, con absoluta generosidad. Dios sueña la felicidad de cada hijo suyo. Su proyecto es contar con nosotros para salvar a la humanidad. Decir sí al sueño de Dios es aceptar con alegría la posibilidad de que Dios se sirva de nosotros para construir su reino. Y la vida de los santos, que siguiendo la vocación que Dios les ofrecía, han sido felices y han contribuido al bien y la felicidad de tantos otros, nos muestra que Dios no tiene sueños imposibles de cumplir. Dios sigue llamando a tantos jóvenes y no tan jóvenes a decir sí a su sueño. Pero para que ellos también sueñen el sueño de Dios y se decidan con valentía a arriesgar su vida por Él, es necesario el empuje de la oración de toda la iglesia. Dios tiene un sueño para todos y todos tenemos la obligación de rezar para que ese sueño se cumpla y florezcan en nuestro mundo muchos soñadores, sacerdotes, consagrados y misioneros. Di sí al sueño de Dios. Cada día sigue cumpliendo su sueño hasta el final de tus días.
0: El domingo, desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
2: Muy buenos días y muy buen domingo a todos. Hoy celebramos el Domingo del Buen Pastor, el cuarto domingo de la Pascua, de este tiempo tan precioso de la Resurrección. Siempre recordamos la figura de Cristo como buen pastor. Y es un buen día, pienso, para hablar de tantos buenos pastores que hay en la Iglesia, sacerdotes y obispos. Es verdad que hay muchos malos y últimamente hemos recibido noticias tremendas de pastores que han cometido hechos horribles, que nos avergüenzan a todos. Pero no sería justo juzgar a todos por el mal de unos pocos, aunque eso no resta gravedad a sus hechos. Pero, en fin, yo les quería hablar de un buen pastor que conocí y que frecuentó mucho mi parroquia. Yo tenía muchísima amistad con él y me confesaba con él con frecuencia. Se llamaba José Varas, era un sacerdote de la diócesis de Madrid, fue párroco durante muchos años, vicario también durante bastantes años y murió ya anciano muy respetado, muy querido y muy admirado por muchísimos, no solo por otros sacerdotes, sino también por muchísimos fieles. De verdad que podemos decir que era un buen pastor. A mí me sucedió que justo al domingo siguiente a su muerte leíamos en el Evangelio de la Eucaristía Dominical el relato de las bienaventuranzas y al leerlo pensé, José Varas, encarnaba las bienaventuranzas, como tantas veces nos dice el Papa Francisco, son como el ADN del cristiano, como si fuese el perfil en el que nosotros nos tenemos que forjar. Pues nosotros, si nosotros leemos en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, este hombre era pobre. Algunos compañeros le decían que era muy consumista, en broma, porque siempre iba con sus mismos zapatos, con su misma camisa, con su mismo coche. Y era amigo de los pobres, además. Recuerdo que un día me dijo, mira, cuando alguien necesitado viene a la iglesia, algún pobre de la calle, yo me entretengo con él y le pregunto y trato de entablar una conversación con él para que cuando se vaya de aquí de la iglesia, aunque sea con una pequeña limosna, pero al menos que le quede el recuerdo de que alguien le trató con cariño, que eso es mucho más importante. Cuando leemos en las bienaventuranzas que dice Jesús, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos eran llamados hijos de Dios, pues José Varas gozaba con la comunión, con la armonía, con la unidad. También me contó en una ocasión que tuvo que ir a resolver un conflicto en una parroquia y que estaba muy entristecido y antes de entrar en la parroquia se miró en el espejo retrovisor y estuvo poniendo caras a ver con qué cara más simpática entraba en la parroquia para resolver ese conflicto. Se miraba y decía, con esa no lo vas a conseguir, con esta otra tampoco. Esa, esa que estás ahí sonriente y con buen ánimo, con esa entra y seguro que lo resuelves. En fin, les podría contar muchísimas más anécdotas de él, pero no tenemos todo el tiempo suficiente. Simplemente reseñar a este buen pastor como tantísimos que hay, algunos hasta santos, todos ellos forjados a imagen del gran buen pastor que es Jesucristo. Muy buenos días y buen domingo a todos.
3: San Basilio explica que el domingo significa el día verdaderamente único que seguirá al tiempo actual, el día sin término que no conocerá ni tarde ni mañana, el siglo imperecedero que no podrá envejecer. El domingo es el preanuncio incesante de la vida sin fin, que reanima la esperanza de los cristianos y los alienta en su camino. De la exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
1: Domingo del Buen Pastor, día para dar gracias a Dios por nuestros pastores en la Iglesia. El Papa, nuestro obispo, nuestro párroco, nuestro director espiritual o nuestro confesor. El Padre Julio Rodrigo nos ha recordado hoy a uno de ellos, muy querido por él, pero seguro que cada uno tenemos un sacerdote que nos ayuda especialmente, que nos pastorea llevándonos por la senda del Evangelio y para el que hoy podemos tener una oración y agradecimiento particular. Y pedir para que haya muchos y santos pastores que guíen al pueblo de Dios y que salgan con audacia y valentía en busca de las ovejas descarriadas, que no conocen a Dios o que se han alejado de Él. Dios suscita vocaciones, puede llamar incluso desde niño. No es mi caso, os lo he de confesar. A mí me llamó siendo joven a punto de entrar en la universidad, cosa que no hice porque entré directamente en el seminario. Y le doy muchas gracias a Dios por los 24 años que voy a hacer ya el próximo mes como sacerdote. No obstante, Dios puede llamar antes, desde niños, por ejemplo, a través del ministerio de los monaguillos. ¿Cuántos sacerdotes descubrieron ahí que Dios les llamaba cuando de pequeños ayudaban sirviendo al altar? Pues de ellos. Vamos a hablar ahora de los monaguillos y nuestro diácono Eduardo Crespo, que está dedicando varias semanas de su sección litúrgica a los diversos ministerios laicales, nos va a recordar hoy a estos pequeños, discretos, bueno, a veces traviesos también, protagonistas de muchas celebraciones que son los monaguillos. Escuchémosle con atención.
0: ...celebramos nuestra fe... ...el apunte litúrgico semanal... ...a cargo de Eduardo Crespo.
4: En esta sección... ...quiero centrarme... ...en la labor... ...de los monaguillos... ...estamos viendo las distintas... ...funciones o participaciones de los laicos en la liturgia. Y en concreto hoy queremos, quiero centrarme en estos niños que en tantas parroquias y comunidades ayudan, sirven al altar. Tenemos que recordar ese pasaje del Antiguo Testamento, del primer libro de Samuel, en el que este joven Samuel servía al Señor al lado del sacerdote Eli. Los monaguillos son estos niños que realizan la labor de los acólitos, no son propiamente instituidos, pero sí que hacen un gran servicio. Yo desde luego tengo que hablar en primera persona. Yo en la parroquia en la que me crié, en la que fui creciendo como cristiano, desde los nueve años más o menos, comencé a ayudar en el grupo de monaguillos. Y qué buena experiencia recuerdo de esos años tan cerca del Señor y tan cerca de los sacerdotes. De ese grupo magnífico de monaguillos surgieron vocaciones, Vocaciones concretamente a la vida cristiana, porque es una oportunidad para conocer a Jesucristo en la Eucaristía, a realmente entrar en la oración sacramental ante Jesús e Eucaristía, expuesto en la custodia, también acercarse a la Virgen María, es decir, a la esencia del cristianismo. Pero también, además de a la vocación general cristiana, Surgieron vocaciones al sacerdocio, vocaciones al sacramento del matrimonio, tan necesario hoy, y en mi caso, además del matrimonio, al diaconado permanente. Por eso es importante que cuidemos los grupos, las escuelas de monaguillos que pueden surgir en las parroquias. Son una oportunidad para que nuestros niños se acerquen al Señor, se acerquen a María. ¿Los monaguillos qué es lo que pueden hacer? Pues muchas veces lo vemos. Eh, estar a disposición del diácono, del sacerdote en la celebración litúrgica. Pueden ayudar en las, en las cosas prácticas de la celebración, preparar los vasos sagrados previamente, estar atentos y muy de cerca a lo que sucede especialmente en la celebración de la Eucaristía. Pero también es verdad que el monaguillo no solamente se centra y se resume, así lo he vivido yo, a la celebración litúrgica, que es el culmen, sino que hay una preparación previa. Hay unos momentos de convivencia a su nivel, a su edad. Pueden ir viviendo la fe. Pueden ir compartiendo las distintas inquietudes. Y qué buena labor los sacerdotes hacen al acompañar a estos niños, muchos de ellos ya han hecho la primera comunión, en su camino para el seguimiento de Jesucristo. Recuerdo siempre la oración que el sacerdote que nos acompañaba, nos enseñó antes de la celebración, que resume muy bien cuál es la misión, la labor del monaguillo. Dice así, Virgen María, revestidos con la túnica que desde el bautismo nos une a Cristo sacerdote, profeta y rey, queremos celebrar el memorial de su muerte y resurrección. Ayúdanos a ser auténticos servidores del altar de Cristo y a escuchar con fe su palabra, para servirlo con amor en esta acción de gracias y para seguirle fielmente en la vida diaria. Que el Espíritu Santo nos purifique para bendecir con alegría a Dios Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: El programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Los que sois oyentes habituales de Radio María y la escucháis en varios momentos del día sabréis que durante este mes de mayo estamos realizando la campaña de donativos para esta emisora. Radio María, ya lo sabemos, se mantiene solo de donativos. No hay publicidad con la que se cubran gastos. Por lo tanto, el bien que pueda seguir haciendo la emisora de la Virgen y la extensión a otros lugares de España y del mundo depende en gran parte de nuestro bolsillo. Yo os aseguro, porque conozco esta casa desde hace años, que da gusto dar tu tiempo, tus recursos y tu colaboración económica a Radio María. Se emplea mucho y bien todo lo que damos por amor a la Virgen y puedes tener la seguridad de que estás contribuyendo a hacer llegar el Evangelio a muchas, pero que a muchas personas. Radio María es un proyecto grandísimo en cuanto al contenido que transmite, que es la Palabra de Dios y de la Iglesia, pero eh, que, como todo lo de Dios, se realiza desde la sencillez y desde la humildad, ladrillo a ladrillo, donativo a donativo, podríamos decir queriendo de este modo hacer partícipes a toda la familia de oyentes del sostenimiento y crecimiento de nuestra querida emisora. Pero voy a dejar que sea mejor el director de esta casa, el padre Luis Fernando de Prada, el que nos hable y nos detalle más sobre la campaña de este mes de mayo.
5: Hid al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, dijo Jesús a sus discípulos.
1: La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones se celebró por vez primera el año 1964... ...y fue instituida por San Pablo VI. Desde entonces no se ha dejado de celebrar ningún año, por lo tanto, este año es la número 56. Y todos los papas nos han dirigido su mensaje para este día, recordándonos la necesidad de rezar por las vocaciones para la Iglesia. Dios suscita corazones generosos, pero cuenta con que se lo pidamos y se lo pidamos con fe, a una sola voz. Sin duda, el Papa de los jóvenes y de las familias, que es San Juan Pablo II, que así es conocido eh, San Juan Pablo II, fue el que más habló sobre la vocación en sus largos 27 años de pontificado. De la vida como vocación, es el que más insistió a los jóvenes a que descubrieran la llamada de Dios y respondieran a él con generosidad. La mayoría de los sacerdotes y consagrados que dimos nuestro sí al Señor hace veinte o treinta años tuvimos siempre como aliciente y como empuje la vida y las palabras de San Juan Pablo II. ¿Os parece que recordemos juntos su voz esta mañana de oración por las vocaciones? Algunas de sus frases hablando de la vocación, una voz vigorosa y fuerte en sus primeros años como Papa, y ronca, pausada y fatigosa en la medida en que se hacía anciano pero siempre la de Juan Pablo II una voz con un magnetismo increíble para los jóvenes y para todos así nos hablaba y nos habla ahora desde el cielo San Juan Pablo II
7: Os invito ahora a cada uno personalmente a que dirijáis una confiada y sincera petición a dios como aquel ciego de Jerico que dijo a Jesús Señor que vea que vea yo Señor cuál es tu voluntad para mí en cada momento y sobre todo que vea en qué consiste ese designio de amor para toda mi vida, que es mi vocación, y dame generosidad para decirte que sí, y serte fiel, sí, bien, en el camino, que quieras indicar. La evangelización requiere hoy, con urgencia, sacerdotes y personas consagradas. Si sientes la llamada de Dios, que te dice, sí debe, no la acae. Sé generoso, responde Juan María, ofreciendo a Dios el sí gozoso de tu persona y de tu vida.
3: Número
1: 2.181 Además de hablar hoy de Jesús, buen pastor... ...y de la jornada de oración por las vocaciones... ...no hemos de olvidar hoy dos celebraciones litúrgicas... ...una de esta semana pasada... ...y la otra de la que viene... ...anteayer celebrábamos todos los sacerdotes españoles... ...a nuestro patrón, San Juan de Ávila con encuentros sacerdotales muy entrañables en todas las diócesis, felicitando de un modo especial a los que hacen este año sus bodas de oro o de plata sacerdotales. Y hoy, Domingo del Buen Pastor, queremos por ello felicitarles desde aquí a todos los sacerdotes que cumplen este año cincuenta o veinticinco años de su ministerio. Cuántas misas, miles de misas, eh, confesiones, bautismos, y desvelos infinitos, por los cuales damos hoy muchas gracias a Dios. Pedimos para que sigan siendo sacerdotes muy entregados a ejemplo de San Juan de Ávila. Por eso vamos a hablar de este santo. Será el padre Juan Triviño el que lo haga en su sección Historias con Historia, que tendremos a continuación. Y después la otra celebración que os decía, la de mañana, 13 de mayo, la Virgen de Fátima. El padre Juan Francisco Pacheco nos hablará hoy de ella y de Sor Lucía, la última vidente de Fátima, concretamente del periodo que pasó en el monasterio de las Hermanas Doroteas, en Pontevedra. Escuchemos, pues, estas dos secciones, centradas hoy en San Juan de Ávila y en Nuestra Señora de Fátima.
0: Historias con Historia una sección a cargo del Padre Juan Treviño.
8: El pasado 10 de mayo se celebraba la fiesta de San Juan de Ávila... ...patrono del clero secular español y doctor de la iglesia. Con motivo de varias efemérides, el 450 aniversario de su muerte el 125 de su beatificación o el 50 de su canonización, la Santa Sede ha concedido a la diócesis de Córdoba la celebración de un año jubilar que ha comenzado el pasado 6 de abril y se prolongará hasta el 31 de mayo del 2020. Desde nuestra sección nos acercamos muy brevemente a algún aspecto de su biografía. Nacido en Almodóvar del Campo, provincia de Ciudad Real, entonces diócesis de Toledo, Hacia el año 1499 o 1500, se formó en la célebre Universidad de Alcalá, fundada por el cardenal Cisneros, con gran talante reformista para la cultura, la vida y las costumbres. A pesar de su deseo de ir a misionar a América, desarrolló su actividad en Andalucía y la Baja Extremadura, reconociéndosele como el maestro Ávila, con grandes dotes de predicador, escritor y director de almas. Algunas figuras relacionadas con el maestro Ávila eran, en sus tiempos, de estudiante o recién ordenado sacerdote el maestro Domingo de Soto, Fray Julián Garcés, Fernando de Contreras otras, por la vía de consejo espiritual o pastoral como San Juan de Dios, San Francisco de Borja, San Juan de Rivera Otros, además, son grandes personajes de la vida espiritual Fray Luis de Granada, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús... El trato con otras figuras, como prelados y obispos, hizo que llegase su influencia al concilio de Trento o a varios sínodos, como la figura del obispo Pedro Guerrero o Cristóbal de Rojas. Tampoco falta el trato con la vida religiosa, jesuitas, dominicos o carmelitas, y finalmente algún discípulo suyo, como Diego Pérez de Valdivia un elemento común a una tantas personalidades diferentes en sus orígenes y procedencias, el ideal de la llamada a la santidad y la reforma de la vida religiosa y de la iglesia en unos tiempos de gran decadencia moral y espiritual a la que el concilio de Trento, en la mitad del siglo XVI, quiso poner remedio. Como detalle, narramos el encuentro con San Juan de Dios, una sonada conversión. El día de San Sebastián, 20 de enero de 1537, fue un mercader, hombre aventurero de escasa fortuna, a homenajear al santo en la ermita que tenía en las afueras de la ciudad de Granada. Juan de Ávila predicaba el sermón. Había, entre los oyentes, escuchándose cómo Cristo hace sabrosa la pobreza, las deshonras, las lágrimas, y cómo lo más despreciado a los ojos del mundo es lo más preciado de Cristo que es lo que más los hijos de este siglo huyen, les lanza especie de aldabonazo, la pobreza, el llanto, la persecución, que es lo más próspero, las riquezas, las honras, las risas, al contrario de lo que nos enseña el Señor, que el llanto del discípulo de Cristo es bienaventuranza y la risa del mundano es gemido, dolor y vae, hay de él. Es necesario escoger, pues no se puede servir a dos señores contrapuestos, Juan Ciudad, o Juan de Dios, que así le llamarían en adelante, tiene un golpe de gracia. Contrito y apenado, sale de la ermita dando voces, confesando públicamente sus culpas. Va a la tienda que tiene la puerta de Elvira, reparte los pocos bienes que tenía, y medio desnudo se dirige a la iglesia mayor, rodeado de morzalbetes que le gritaban, al loco, al loco. Habla después con el maestro Ávila, y de aquella plática nace la fingida locura de un verdadero loco de amor a Cristo Juan de Dios había escogido entre uno de los dos señores Se convirtió en el mendigo de Granada, dando su vida por los pobres, locos y necesitados A Santa Teresa de Jesús, aunque no se conocieron, le escribe dos cartas en 1568 Dos años antes de su propia muerte el motivo era que el maestro Ávila le revisase el manuscrito del Libro de la Vida. San Juan alaba su modo de obrar en las fundaciones, le orienta certeramente sobre sus experiencias místicas y le da el placet a la doctrina teresiana, bastante cuestionada en su momento. Algunas consideraciones prácticas. En primer lugar, como solemos hacer al referirnos a los santos, tener un trato cercano, particularmente en su fiesta litúrgica en este caso, muy directamente dirigido a los sacerdotes seculares de España de quien es santo patrono, aprender de su vida, doctrina e indicaciones muy actuales, salvando el paso de los siglos. En segundo lugar, acercarse al menos con alguna lectura a unos escritos muy ricos para cualquier estado o condición. Pienso en el Audifilia, tratado excepcional de espiritualidad, pero tiene multitud de cartas breves que también pueden ayudar tanto a laicos, sacerdotes o religiosos En tercer lugar, aprovechar las gracias jubilares Pudiera tenerse en cuenta en cuanto a alguna peregrinación a Montilla, lugar de su sepulcro o lugares vinculados En todo caso el rezo de alguna oración con su estampa o alguna pequeña petición o acción de gracias Si es posible, donde se acojan, la veneración a alguna santa reliquia suya Finalmente seguir animándonos a la santidad a Ejemplo de esas constelaciones de santos que la providencia parece suscitar en épocas especialmente complejas Muchas veces oímos o nos quejamos de lo mal que están las cosas Y puede ser verdad Pero lo cierto es que los santos, y a ellos estamos llamados Han empezado a arreglarlo todo empezando por ellos mismos Santo y feliz domingo, día del Señor, en el mes de Santa María
9: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más. Hoy es 12 de mayo, es el Domingo del Buen Pastor, pero además mañana vamos a celebrar una fiesta muy mariana y muy querida y muy popular, que es la festividad de Nuestra Señora de Fátima. Vamos a trasladarnos a través del hilo telefónico hasta la ciudad de Pontevedra, porque allí hay un santuario mariano dedicado al corazón inmaculado de María y este santuario está muy vinculado con las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. Nos atiende a través del hilo telefónico una religiosa que pertenece al Instituto de Servidora del Señor y de la Virgen de Matara que forma parte a su vez de la familia religiosa del Verbo Encarnado allí se encuentra en Pontevedra la hermana María Jung de Cris hermana, buenos días
10: buenos días
9: gracias por atendernos
10: Nada, igualmente.
9: Hermana, lo primero de todo creo que es eh, que nos explique someramente quiénes son las servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, a la a cuyo instituto religioso pertenece usted.
10: Nosotros somos una congregación religiosa, somos misionarias y también somos muy marianas también. Por eso tenemos mucha relación con Batman. Pero nosotros somos misioneras, nacimos en Argentina en, en el año 1988. En el año 84 nació nuestra congregación religiosa. Somos la familia religiosa del Bruno Encarnado, somos un instituto, de, instituto del Bruno Encarnado, que son sacerdotes, las servidoras del Señor y la Virgen de Matará religiosas, y luego una tercera orden laicos. ¿no? Nosotros, nuestro carisma es la evangelización de la cultura. Trabajamos en muchos ámbitos, en todo lo que abarca, lo que puede abarcar la cultura, y estamos en muchas partes del mundo. Estamos en los cinco continentes trabajando.
11: Muy bien.
9: ¿Y ustedes concretamente eh, están mmm, trabajando pastoralmente en el santuario del Corazón Inmaculado de María de Pontevedra?
11: Sí,
10: nosotros trabajamos aquí en el santuario, hace, digamos hace dos años, y para nosotros es una gracia muy grande porque nosotros tenemos un cuarto voto de esclavitud mariana y lo podemos ejercer del mejor modo porque aquí estamos a, al servicio también de la Virgen, ¿no? En este santuario. Eh, ...que es el lugar donde la Virgen de Fátima se aparece a Sor Lucía.
9: Esto es. Quería preguntarle precisamente a esta hermana... Eh, ...este santuario creo que es poco conocido en España y en el mundo... ...y por favor, para todos los oyentes de Radio María... ...¿qué es el Santuario del Corazón Inmaculado de María de Pontevedra... ...y cuál es su historia?
10: Bueno, eh, el Santuario de Pontevedra tiene una relación muy estrecha... ...con las apariciones en Fátima... ...sobre todo con la tercera aparición en Fátima... Donde la Virgen promete, eh, donde la Virgen les muestra los pasositos del infierno y les dice que hay muchos que van al infierno porque no hay nadie que se sacrifique y reze por ellos. Y entonces ella ahí promete que va a volver para dar a conocer la comunión reparadora, ¿no? Y para evitar que muchas almas se condenen, las puede salvar por medio de esta comunión. Y eso se cumple aquí en Pontevedra, el 10 de diciembre de 1925, cuando Lucía eh, vino aquí porque entra en la congregación de las hermanas Doroteas, donde había estado ya formándose en un colegio interno anteriormente, y ya entra para empezar eh, la vida religiosa con ellas, entonces la mandan aquí a Pontevedra. Y esto ocurre eh, el 10 de diciembre de 1925, estando Lucía en su celda, eh, se le aparece la Virgen Santísima y al lado el niño Jesús, como suspendido en una nube. La Virgen le dice... El niño Jesús, perdón, le dice, mira el corazón, ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, que está cubierto de espinas, que los hombres ingratos le clavan sin cesar, sin que haya nadie que haga un acto de reparación para arrancárselas. Luego la Virgen le dice a Lucía, mire hija mía, mi corazón cercado de espinas, que los hombres ingratos me clavan sin cesar, con blasfemias e ingratitudes. Dice, tú al menos procura consolarme y di que a todos los que durante cinco meses, en el primer sábado, se confiesen, reciban la sagrada comunión, recen el rosario, me hagan 15 minutos de compañía, meditando los 15 misterios del rosario, con el fin de desagraviarme, les prometo asistir en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para su salvación, ¿no? O sea, eso es lo que la Virgen viene a decir aquí en Pontevedra, ¿no? que se cumple de la tercera aparición en Fátima. O sea, promete la salvación a todos aquellos que durante cinco meses seguidos se confiesen, reciben la Santa comunión, recen el rosario y le hagan 15 minutos de compañía meditando los 15 misterios del rosario, ¿no? Y es hermoso porque lo, lo poco que la Virgen pide y lo mucho que nos promete, ¿no? Nos promete dar todas las gracias para la salvación, ¿no? Nos promete un billete para el cielo <ríe> y haciendo poco, ¿no?, algo que es accesible a todos, confesarse, recibir la comunión, rezar el rosario y hacerle 15 minutos de compañía, ¿no? Por eso eso completa el mensaje, parte del mensaje de Fátima, lo que la Virgen en Fátima, que nos pide oración, sacrificio y penitencia por los pecadores y aquí nos da el medio para que nos podamos salvar, ¿no?, y eso es lo principal lo más lo principal que la Virgen viene a decirnos aquí Pontevedra por eso tiene una importancia muy grande
11: ¿no?
9: Sí hermana María Yun ¿y, y con qué se van a encontrar los peregrinos o las personas que que se animen a visitar este santuario de Pontevedra cómo 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 es este lugar
10: bueno, este santuario era el antiguo colegio de las hermanas europeas, así que la estructura no es como una iglesia grande, sino es como un, como una casa <ríe> exteriormente. no. Eh, interiormente se ha intentado modificar con lo que se ha podido, pero pero lo más importante que pueden encontrar aquí es la capilla, o sea que actualmente es una capilla, anteriormente era la celda de Lucía, la habitación de ella, donde se apare el mismo lugar donde la Virgen y el Niño Jesús se aparecieron. Es lo que la gente puede acceder, visitar y rezar. Y pedirle muchas gracias, porque la Virgen es una madre que nos escucha y, y cuida de sus hijos. Aunque nosotros le pidamos también, ella sabe lo que nos, lo que necesitamos, ¿no? Pero sobre todo que se respira un ambiente de paz por la presencia de la Virgen y de su Hijo Jesús, ¿no? Pero eso es lo mejor que pueden, o sea, lo, lo que tienen para ver, el mismo lugar, y además muy cerquita.
9: Hermana, y por último, eh, de las experiencias que usted quiera subrayar eh, de este santuario, ¿qué, ¿qué le dicen las personas con las que ustedes se encuentran tras visitar la capilla, el lugar concretamente de las apariciones de la Virgen María con el niño Jesús?
10: O sea, mucha gente, lo más principal, que como que se respira mucha paz en la capilla, ¿no? Entonces le decimos... Por supuesto, ¿no? La presencia de la Virgen, que es una madre que acoja a sus hijos y que nos conoce, ¿no? Es una madre buena, cariñosa, y por eso uno cuando sube ahí, como que la gente descansa.
9: Pues muchas gracias, hermana María Yun por atendernos en esta mañana del Domingo del Buen Pastor y en la víspera de la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Nos quedamos con su invitación para poder visitar este Santuario Mariano del Corazón Inmaculado de María en la ciudad de Pontevedra, muy cerca su ubicación muy cerca de la Plaza de España en la Rúa, Sor Lucía de Fátima. Gracias, hermana María Yun. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, si Dios quiere, el quinto domingo de Pascua. Hasta entonces, feliz Día del Señor.
1: Qué alegría finalizar hoy con esta entrevista que nos ambienta ya para la celebración mañana de la Virgen de Fátima. 102 años desde la primera aparición se cumplen mañana. Pero además es el centenario este año de la muerte, de su entrada en el cielo, de San Francisco Marto, uno de los tres pastorcillos videntes. Por lo tanto es una ocasión preciosa para peregrinar a Fátima. Animaos los que no conozcáis Fátima todavía. ...y veréis eh, que allí la Virgen llega muy hondo al corazón... ...y renueva a base de bien tu vida cristiana... ...y esta semana además celebraremos en muchísimos lugares... ...sobre todo en pueblos de agricultores y también en Madrid... ...que lo tiene como patrón al gran San Isidro Labrador... ...santo entrañable y cercano... ...que nos recuerda lo unidas que van la fe y la labor... ...la oración y el trabajo vivido con alegría... ...y espíritu de verdadero servicio a los demás... Pues felicidades a todos los madrileños y a todos los agricultores de España el próximo miércoles, día 15, fiesta de San Isidro Labrador. Y felicidades también, como no, a los miles de niños que hacen durante este mes su primera comunión, que la han hecho o que la harán aún durante estas semanas. Si tenéis en vuestra familia algún hijo o nieto que se está preparando para recibir a Jesús por primera vez, Vivid con gozo este momento, como una verdadera fiesta de fe de toda la familia. Familias, la primera comunión de vuestros hijos es además una ocasión preciosa para mostrar la belleza del Evangelio y la vida cristiana a los familiares, amigos e invitados a las primeras comuniones que a lo mejor están más alejados de Dios. Pues bien, con estas felicitaciones y buenos deseos nos vamos a despedir de ya, amigos. No sin antes recordaros que podéis escuchar de nuevo nuestro programa o programas anteriores a través del podcast que encontráis en la página de Radio María, resubesdobles.radiomaria.es o entrando en el Facebook de nuestro programa, tecleando 10 Domini Radio María. Pues con el deseo de que paséis todos una muy feliz cuarta semana de Pascua, Recibid un abrazo de parte de todos los que hacemos este programa y una bendición enorme que os envía un servidor. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.